0: Je la place tout de suite à Joël. Joël, s'il vous plaît. Merci. Amen. Bon matin. Quand on plante des carottes, on a des carottes, right? De l'ail, de l'ail, C'est clair. Moi, j'écoute, c'est, c'est clair. Moi, je suis entièrement... Non, mais je, elle était bonne, la parole de, de Luc, ce matin. Bien, elles sont toujours bonnes, mais je veux dire... Amen. Okay? <rire> c'est ce que je voulais dire. <rire> Pensez aux carottes, si vous en souvenez plus. Alors, euh, ce matin, euh, le titre de mon message, c'est Grandir spirituellement. Pour de vrai, de vrai. Je, je, je vous le dis. Euh, quand, la première chose que le Seigneur il veut pour notre vie, c'est quand même, c'est qu'on on donne notre vie au Seigneur, c'est qu'on soit né de nouveau. Right? Tout le monde le sait, ça c'est merveilleux. Une fois qu'on est là, ben le Seigneur, il aimerait ça qu'on grandisse un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Fait que c'est le but de, de venir ensemble, puis il y a, le Seigneur, il a pourvu à plein de ressources pour qu'on puisse grandir spirituellement. Puis dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'analogies avec des choses physique, comme des carottes, puis des choses spirituelles. Fait qu'il parle de bébés, il parle d'enfants, il parle de choses comme ça. C'est un peu ça que je vais vous apporter ce matin. Euh, je sais que c'est tous des versets que vous connaissez, mais laissez-les rentrer, comme si vous les avez jamais entendus encore une fois, s'il vous plaît. OK? Donc on, va, on va commencer euh, dans cette direction-là. Donc, le Seigneur, il veut qu'on grandisse toute la gang ensemble. Et le mot « ensemble » est super important parce que vous allez voir pourquoi. Je vais commencer dans 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on est né de nouveau, toutes les, les choses anciennes, c'est fini. On est une nouvelle création, on part à nouveau, puis on part toutes égales. On part toutes à la même place. Amen. Il n'y a pas de « Ah, lui, il est parti plus haut, ça va être plus facile, lui, il est parti plus bas. » Non, on part toutes égales. On est toutes une nouvelle création en Christ. Amen. Amen. Puis là, après ça, le Seigneur, il veut que on grandisse. Puis une des choses, un des principes bibliques que Dieu il a mis dans sa parole, c'est l'Église locale. Dieu veut qu'on s'implante dans une Église locale. OK? Il faut compris pour laquelle qu'on doit être dedans, parce que c'est comme une famille. Mais c'est un des principes que vous allez voir que le Seigneur a mis pour qu'on grandisse ensemble. Donc, j'en ai sorti seulement qu'un verset, c'est dans bien, un passage, c'est dans Hébreu 10, au verset 23 à 25, qui nous dit ceci, « Retenons fermement la profession de notre espérance, Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le Jour. Donc, on peut voir ici de ne pas abandonner notre assemblée. Donc, l'église, Il parle ici vraiment de l'Église locale. C'est ce qu'il parle ici en contexte dans Hébreu. Donc, il a mis dans les principes. Les gens disent oui, mais pourquoi tu vas à l'Église? Parce que Dieu il l'a mis dans la parole de Dieu. De se réunir ensemble. L'Église, ce n'est pas la bâtisse, tout le monde le sait, c'est le corps. C'est tout, c'est tout le monde ici. Tout le monde qui sont en bas aussi. Là. Donc, c'est tout le monde qui sont dans le cadre de Christ, mais il faut qu'on se rassemble ensemble. Donc, pourquoi qu'on fait ça? Ben c'est parce que c'est un principe biblique, puis en faisant ça, on va pouvoir veiller les uns sur les autres, puis on va pouvoir s'exhorter réciproquement, puis on va pouvoir faire aussi d'autres choses qu'on va voir dans quelques versets. Puis, un autre point que, que je veux soulever, c'est que souvent, les, les gens ils vont citer des versets, mais il manque un petit peu de... de, de, de quand les gens vont citer Josué 24-15, ils vont dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Puis, je suis comme « Où? » Puis, « Comment tu vas le servir? » Ah, tu tu pas mal, hein? Je, je sais que c'est… <rire> OK, il n'y a plus d'armes. OK. Bon. <rire> OK. Bon, c'est un super bon verset pour te tenir hein, quand on veut que notre famille soit sauvée. Effectivement, moi et ma famille, donc, on déclare des bonnes confessions, nous servirons l'Éternel. Mais à un moment donné, une fois qu'ils sont revenus à la maison et qu'ils sont là, là, on fait quoi? Parce que c'est pas juste les pasteurs, les évangélistes qui vont, qui vont faire le ministère, c'est tout le monde. C'est, le, le but du message un matin, c'est que vous compreniez ce que... Tout le monde, on a un ministère. Tout le monde ici, on a toutes des grâces puis des appels. Tout le monde. Puis c'est le corps qui fait le ministère. C'est pas les cinq ministères. Les autres sont équipés, sont là pour nous équiper. C'est ce qu'on va voir dans les versets qui vont suivre. C'est nous autres qui fait le ministère. C'est le corps de Christ. Fait qu'un mané, c'est bien beau de dire ah ouais moi ma famille nous servirons l'Éternel. Puis là l'année après nous servirons l'Éternel puis tu restes à la maison. Mais mané, il faut faire de quoi. Il faut s'impliquer à quelque part. Utilise la grâce que Dieu t'a donnée pour bénir tes frères et tes sœurs. Ça peut être, je sais pas, t'es, t'es bon en cuisine, t'es bon en la... il, il y a des ministères d'aide. Il y, de... il y en a tellement de ministères. Écoutez, il y a tellement de besoins dans l'Église. Là. Si vous ne savez pas, allez voir M. Charbonneau. Demandez-y si je peux-tu faire quelque chose. Il va vous sortir une liste longue comme le bras, puis plus longue que le bras en plus que ça. Il y en a plein de besoins dans l'Église, puis il y a besoin de tout le monde, de nous autres. Amen. 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 Bon, ok, on repart. Puis, pour continuer mon affaire de euh, l'Église locale, si on retourne dans le début des actes des apôtres, dans Acte 3 puis Acte 4, où c'est que Pierre puis Jean, ils arrivent devant le boiteux qui était boiteux depuis, qui était de naissance, de mémoire, puis il prend par la main, puis il est guéri, après ça, euh, les principaux sacrificateurs sont pas contents. Fait qu'il chicane, pis ils qu'ils chicane puis ils ne savent pas ce que c'est faire avec eux autres. fait Ils il les laissent aller finalement puis ils envoient où? Ben, ils s'en vont. Pis ça dit dans acte 4, euh, quelque chose. Ça, <rire> ça, tu peux, peut-être marquer. Euh, <rire> ça dit dans acte 4... <rire> <c'est>, <rire> euh, neuf, 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 neuf. Euh, dans acte 4, au verset 20, je ne te l'ai pas donné, Étienne, hein? non? Non, je ne te l'ai pas donné, c'est dans acte 4, 24, 23, 24, 23, ok, acte 4, 23, ça dit, ok, là, ils viennent d'être persécutés, là. ils viennent de dire, là, 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 vous prêchez plus jamais, jamais, jamais au nom de Jésus, c'est-tu clair, là? Puis là, après ça, ça dit au verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Donc, puis plusieurs de vos traductions, s'il y en a qui ont, je sais pas, une Bible du Sommeur ou une Colombe, peu importe, ça dit, « Ils allèrent vers leurs amis. » Je sais pas si vous avez d'autres traductions. Tout le monde en des Louis II, je pense pas. Mais en tout, cas, en tout cas, ouais. euh, Fait ils sont retournés vers les leurs sont retournés vers leurs amis. C'est important. Écoute, si les apôtres avaient besoin d'une église locale, on a besoin d'une église locale. Amen. OK. Fait qu'on sait que dans cet endroit-là, il va y avoir quelque chose de spécial que le Seigneur veut qu'on fasse. On va aller dans Éphésiens 4, 8. Qui nous dit, euh, dans la Louis II, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ici, le mot don, c'est le même mot que cadeau. Donc, il a fait des cadeaux aux hommes. Puis, si on continue, on s'en va un petit peu plus loin dans le verset 11. Là, je, je vais aller dans la Bible du Sommeur pour que ce soit un petit peu plus clair. Je sais qu'on ne l'a pas encore en arrière, ça va s'emmener bientôt. On va l'avoir dans la Louis II. Mais la, suivez quand même, mais je vais vous l'aller dans la Bible du Sommeur. Donc, le mot « don », c'est le mot « cadeau okay? ». Au verset 11, Ephésiens 4, 11, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, vous autres, ça dit évangéliste probablement, et d'autres encore, comparables à des bergers, peut-être pasteurs, que ce soit comme des pasteurs, puis d'autres comme enseignants. Donc, Dieu, il a donné des cadeaux à son Église. Donc, ça, les cinq ministères, c'est des cadeaux. Donc, si vous voyez, mettons, rentrer ici, un Eugene May, voyez-le comme une boucle de cadeaux par-dessus là, sa tête. là. C'est un cadeau que Dieu nous envoie. Mais pourquoi qu'il nous envoie Pourquoi qu'il nous l'envoie? Alors, on va le voir. Verset 12. Très important, si vous vous souvenez, juste une affaire aujourd'hui à part des carottes. C'est le verset 12, OK, d'Éphésiens 4, 12. Ça dit, « Il a fait des dons, il, il a fait dons de ses hommes, c'est sûr que là, je suis dans la Bible du sommaire, pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » C'est assez clair. C'est cinq dont ces cinq ministères-là qu'on doit reconnaître, qu'on doit recevoir d'eux. Leur job, leur description de travail, c'est de tout nous construire nous autres, pour que nous autres, on puisse faire le service en vue de la construction du corps de Christ. Donc, d'où l'importance d'être dans une église locale. Deux, de recevoir la personne qui a été envoyée en avant, comme dans les cinq ministères, puis vous fiez que cette personne-là a été envoyée pour... Nous construire pour que tout le monde en puisse faire ici notre ministère qu'on a à faire. Amen? Amen. Ok, ça, ça suit mon affaire. Verset 13. Ça continue. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la, dans la foi et dans la connaissance au Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Verset 14. « De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants balottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. » Ça existe, ça. Verset 15. « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » Et au verset 16, ça dit... C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, vous voyez-vous que tout ça va ensemble, tout ça va rapport à ce qu'on grandisse ensemble, dans l'amour. Fait c'est important, on vient de voir plusieurs points. là. Donc, première chose, c'est que tout fonctionne là-dedans, dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne fonctionne pas. Autre chose qu'on a vu, c'est qu'on a vu que les ministères, donc ce qu'on appelle toujours là, les cinq ministères, ce n'est pas pour être des super vedettes en avant, ils sont là pour équiper le corps. C'est, si le corps ne se lève pas, il ne se fera rien ne seront pas capables de faire absolument rien, d'autre. autres. C'est nous autres qu'il faut qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Je sais que c'est un choc pour certaines personnes, là, qu'il faut se lever de notre banc et faire de quoi. là, Mais ça peut être petit, comme tu penses, mais c'est énorme ce que tu peux faire comme impact. C'est, pensez-y. L'autre chose qu'on a vu, c'est qu'on a vu qu'il y avait des adultes et qu'il y avait des enfants là-dedans. Puis c'est un endroit aussi qu'on peut être protégé contre les vents de doctrine. Parce que c'est sûr que... Il peut y avoir des gens qui peuvent s'essayer de dire des, des... C'est facile de sortir des versets hors contexte. Hein. C'est super facile. On peut dire n'importe quoi, n'importe quelle chose. Donc, c'est important d'être sous un ministère, sous un pasteur qui peut corriger quand on est dans l'erreur. Je sais que le monde n'aime pas le mot « correction », mais le berger, il est là pour ça. Amen. Fait que, tu sais, quand on voit des invités en avance, c'est parce que s'ils sont là, c'est parce que le pasteur il est OK avec leur doctrine. Fait que c'est sécuritaire. Il faut quand même qu'on, qu'on ait du bon sens là, mais euh, vous comprenez-vous un petit peu ce que je veux dire Ok, on continue. Donc euh, Dieu va nous envoyer des gens pour nous aider nous autres, puis nous autres, il va nous envoyer vers des gens pour qu'on puisse les aider. C'est le même, ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Donc on reçoit puis on donne. C'est pas juste, j'aime, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Ils gros spirituellement. Non. Donc, il faut vraiment. On reçoit et on donne. Puis vous allez voir, le... si vous mangez la parole de Dieu, vous allez voir, à un moment donné, vous allez avoir des gens sur votre chemin que vous allez pouvoir aider. Ils vont être là comme par hasard. C'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut que vous les aidiez par votre ministère. Amen. Peu importe c'est quoi, là. Puis il ne importe... faut pas penser que les. Tu sais, le Seigneur, il dit. Si on est fidèle dans les petites choses, on va être fidèle dans les grandes. Fait commençons avec ce qu'on a, puis utilisons-le. Amen. Puis si on l'utilise notre petite foi ou notre foi d'aveu, on va venir avec une grande foi, puis on va pouvoir faire des grandes choses. Amen. OK. Euh, j'ai sorti un exemple euh, dans 2 Timothée au chapitre 1, jusqu'au verset 1 à 7. Puis j'ai, j'ai montré l'exemple de Paul et de Timothée. Parce que dans l'Église, il va falloir que les gens qui sont plus matures investissent dans les gens qui sont plus nouveaux dans l'Église. Puis, ici, on va voir un père spirituel et un fils spirituel. Amen. On va lire dans 2 Timothée au verset 1, chapitre 1, verset 1. Ça dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé.  « « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Wow! Paul, y priait à chaque jour pour Timothée. Hey, c'est fun, ça. Moi, j'aimerais ça que Paul prie pour moi à chaque jour. Tu sais. Ça serait vraiment... Rare, tu sais, dire. Non, mais... Donc, on voit ici la relation qu'un un, un chrétien plus mature peut donner à un chrétien qui est plus nouveau. Ouais, je vais le un chrétien spirituel, mais il était peut-être pas un enfant, il était peut-être rendu ado, je sais pas où ce qu'il était rendu simoté. Verset 4, ça dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, donc il voulait le voir pour l'aider, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Verset 6. Euh, C'est pourquoi je t'exhorte. Donc, Paul y exhortait son fils spirituel à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, mercredi ben, soir, on avait parlé là-dessus sur... L'imposition des mains, que les, les, les anciens, ils peuvent transmettre des choses, euh, il peut avoir des dons qui peuvent se transmettre par les mains, que ce soit des, des gens qui sont plus matures spirituellement, ou des ministères prophétiques, ou peu importe, il peut, même la guérison peut se transmettre par les mains. Donc, il y avait eu ici, Paul, il aimait son enfant spirituel, donc il avait donné quelque chose. Donc, encore là, on voit qu'un chrétien mature, ça donne, ça donne. Ça donne, puis il est content de donner. Puis, le Seigneur, il en donne d'autres en retour. Amen. Puis, verset 7, ça dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force d'amour et de sagesse. » Donc, premièrement, il faut respecter. Ben, c'est, si Dieu nous donne un cadeau, il faut le recevoir. Parce que n'importe quel cadeau qu'une personne te donne, si tu ne le prends pas, tu ne l'auras pas dans ta vie. Fait qu'il faut, un, saisir c'est quoi que Dieu nous envoie, puis deux, il faut le respecter dans l'office que, ou l'onction que le Seigneur a mis sur cette personne-là. tu sais, Si vous voyez qu'une personne, puis il y a vraiment un ministère pour vous, recevez la parole qui vous est enseignée. Amen. Fait que, c'est, puis c'est pas parce que. C'est sûr qu'on peut avoir des styles préférés. Il y en a qui n'aiment pas la musique country il y en a qui aiment aiment moins le style d'Anita Pierce. Mais. En place, c'est une personne qui, est, qui a un ministère excessivement valide, qui a beaucoup d'expérience. Fait qu'on peut avoir des préférences là-dedans, mais ne coupez pas l'onction que la personne peut vous apporter. Amen. Amen. J'ai dit à une parce qu'elle vient de venir, mais je veux dire, ça peut être n'importe qui des, des invités qui vont venir ici ou qu'on peut aller voir des les, les invités ailleurs, mais je veux dire, tous ces ministères-là, il ne faut pas qu'on les coupe parce qu'ils ne sont pas tout à fait de notre habillement, ils ne sont pas de notre âge, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Un il faut y aller par ce qu'on a dans le cœur. Ça marche par la foi. Amen. Amen. OK. Autre chose super importante. 1 Pierre 2, 2, qui dit, puis ça, ça va être vraiment, euh, si vous vous souvenez d'une autre affaire avoir des carottes puis que l'église locale, c'est ça. Ça va être un Pierre 2:2 2, désiré il faut désirer. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si on a faim, c'est bon signe, on est en forme spirituellement. Amen. C'est si, à l'autre, j'ai vu un, un bébé qui vient d'être né, tu sais, dire, il va brailler, il a faim, il a toujours faim. Il est en forme, il grandit. S'il si, si ne pleure pas parce qu'il n'est pas en bonne santé, ou, mettons, euh, pensez à un ado en pleine croissance. OK, tout le monde a vécu l'adolescence. Bon, ben, tu sais, il va manger quatre portions, puis pff, il a encore faim dans deux heures. Il a faim, il est en santé, le bonhomme. Ça, c'est bon signe. Nous autres, on devrait être pareil. Il faut qu'on désire la parole de Dieu. Amen. Si on désire la parole de Dieu, on va aider Dieu à nous faire graser spirituellement plus rapidement. Fait que désirer, donc désirer, on dit désirer, désirer, désirer. pas juste de la crème glacée comme les ados, mais <rire> ou des hot dogs. <rire> Moi, j'ai traumatisé ma mère net. <rire> c'est des pots de crème glacée, là, qui disparaissent en l'espace de trois minutes. Ben, non, il y avait un pot de crème glacée. Euh, fallait pas le manger? Ben oui, fallait pas le manger au complet. Mais bon. Que voulez-vous dire? Le gars, il avait faim. Fait qu'il l'a mangé. Fait que, mais c'est bon signe, j'étais en santé. Amen. Fait que, tout le monde qui a eu des ados, <rire> ils savent que c'est comme ça. Amen. Donc, on était en forme. Après ça, on va aller voir dans 1 Corinthiens 3. Euh, verset 1 à 3, puis on va voir, euh, on va voir des, euh, on va lire, <rire> Corinthiens 3, verset 1. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, hein? Ben » Mais voyons donc. « Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. » et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes charnel. Hein? » wow. La réponse est dans le verset 3. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Donc, on voit ici que, à cause que les gens sont charnels, qu'ils se disputent, qu'ils font plein d'affaires la même, ça coupe la croissance spirituelle. Donc tout ce qui a rapport à la chicane, à la jalousie, à la dispute, à toutes ces affaires-là, au manque de pardon, à l'offense, tout ce qui va rentrer là-dedans, là, ça va limiter, stopper notre croissance spirituelle. Puis ça, tout, tout, tout se concorde. Quand le Seigneur avait dit, quand vous êtes debout faisant votre prière, faites quoi Pardonnez avant que non non non. Puis, si, puis la même chose quand il parle pour euh, dans Marc 11 puis il parle quand vous parlez à ces montagnes-là, puis vous direz dans votre cœur, Puis après ça, il dit, suite, de suite, suite au verset 25, il dit, pardonnez. Donc, la dispute, puis les querelles, un, c'est un symptôme d'un bébé spirituel, ou d'un personne adulte qui est en train de faire une chute temporairement. D'un bébé. Mais on peut se reprendre, dans le sens qu'on ne veut pas limiter ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Amen. On veut qu'il continue, puis le plus vite possible, pour qu'on voit le plus de choses possibles arriver dans notre vie. Amen. Fait que ça a toujours rapport à l'amour. Puis là, il faut qu'on retourne à ce que Jésus nous avait dit dans Jean 13, 35. Qui dit, « À ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça veut dire que, théoriquement, le, les gens devraient nous voir, puis nous regarder, puis dire, wow, eux autres ne sont pas normal. Ils dit, sont bizarres. Ils sont weird. Puis ça devrait être parce que On a de l'amour les uns pour les autres. Ça parle fort, hein? Je sais que ce n'est pas super facile ce que de faire ce matin, mais, je me parle à moi en même temps, mais on est capable de le faire si on travaille sur notre salut. Parce qu'il faut travailler à notre salut, la Bible nous dit. Amen? OK. L'homme mature. On s'en va dans Hébreu 5, au verset 13 et 14, qui dit au verset 13... Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, on voit ici que l'homme mature, c'est lui qui a désiré la parole, qui a été la chercher qu'il l'a trouvé, mais qu'il l'a mis en pratique. Ça, c'est l'homme mature. Le bébé, lui, il l'a peut-être goûté, mais il ne l'a pas mis en pratique. Amen. OK, on va continuer. Euh, on va continuer à grandir. Éphésiens 4, au verset 15. Ça dit, euh, dans la Bible du sommaire, ça dit, « Au contraire, « En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » Donc, on voit encore ici la, toujours la connexion avec l'amour. Il va toujours avoir l'amour là-dedans, parce que ça nous dit que la foi fonctionne par l'amour. Un automobile fonctionne par l'essence. La foi fonctionne par l'amour. Amen. S'il n'y a pas d'amour, la foi ne fonctionnera pas. Amen. On va lire dans Romains 5, 5, qui nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, on ne peut pas dire « Je ne peux pas aimer » parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Elle est là, cet amour-là. Mais on a une grosse décision. C'est de le laisser sortir ou de le garder en dedans. Dans le sens qu'il peut y avoir des situations que tu as le goût de taper sa personne à côté de toi. Mais il faut sortir. Puis Il faut dire que le Seigneur t'a mais Je veux juste m'éloigner un petit peu de toi temporairement parce que j'ai besoin de respirer. Donc, euh, mais ça se dit, là, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Dès qu'on est né de nouveau, l'amour de Dieu, elle est là mais il faut apprendre à la laisser sortir. Puis encore là, marcher comme un homme mature, femme mature, c'est, c'est, ça prend une décision, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. On se le cachera pas là qu'on parle de grandir. Donc, c'est un processus. Encore là, le processus. Comment comme on dit trois mois je suis sur un processus dans les enseignements. Là. Mais c'est un processus. Donc, le processus, c'est que c'est pas instantané, mais c'est que ça fonctionne. Donc, on décide de laisser sortir l'amour. Puis là, j'avais pas le choix, il fallait que je sorte un Corinthiens 13, parce que ça a rapport à tout ça, puis ça a rapport à la croissance. Donc, on va lire au complet 1 Corinthien 13. Peut-être que je vous en pas, j'ai quasiment fini, fait qu'on ne se stresse pas avec ça. Euh, 1 Corinthiens 13, je, je vais la laisser dans la Louis II. La seule chose que je vais changer, c'est à, à chaque fois qu'il va y avoir le mot charité, je vais mettre le mot amour. OK? Parce que là, j'ai vu qu'il n'y a pas de, d'autres traductions en arrière que, que la Louis II en français. Est euh, bonne la, la Louis II, juste, j'aimerais mieux juste changer le mot « charité » pour « amour ». Fait on part. 1 Corinthiens 13, au verset 1, ça dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de mal à maître, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. C'est sûr que l'amour ne périra jamais parce que Dieu est amour. Pas Dieu a de l'amour. Dieu est l'amour. Euh, donc, l'amour ne périt jamais. « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. C'est toujours ces trois choses-là qui vont être ensemble connectées. Puis tout ça, ça a le rapport à notre croissance spirituelle. Amen. Amen. Fait que c'est important, notre marche d'amour. Puis, j'ai sorti un autre exemple dans Romains 1, verset 11 à 12. Qui, c'est encore Paul ici qui parle à l'Église des Romains. Puis, on voit encore ce qu'il veut faire. On va le voir au verset 11. Il dit, car je désire vous voir. Pour vous, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Paul, il voulait vraiment les aider. Donc, Paul, c'était un papa spirituel. Il voulait leur donner des dons spirituels. Il voulait leur donner quelque chose. Ce qu'il avait reçu, il voulait le donner. Ça, c'est un homme mature. Mais ce qui est encourageant, c'est, c'est au verset 12, non seulement il voulait donner, mais ça dit que, au, au verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au mieux de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Fait que même si Paul, c'était un géant, spirituellement qu'on peut dire, bien, il voulait être encouragé, lui aussi, par les autres dans le corps de Christ. Amen. Fait que si lui voulait être encouragé, je pense que nous autres, on pourrait être encouragés aussi. Je pense que ça ne nous ferait pas de tort. Puis, Je vais euh, vais terminer avec Éphésiens 4, 12. Euh, On l'a lu tantôt. Je vais le lire dans la Bible du Sommeur. « Il a fait des dons, il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leurs services en vue de la construction du corps de Christ. Tu sais, pour grandir, c'est sûr que, oh, je ne parle pas un qu'un matin, là, de, de venir à l'église, ça n'a pas rapport. là, euh, Dans le sens qu'à chaque jour, il faut qu'on décide de se nourrir de la parole de Dieu, de prier, de, de, d'écouter des enseignements, de, de, de marcher dans l'amour, de, 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 de pardonner, de, d'avoir une communion intime avec le Seigneur. Ça, ça, c'est à chaque jour qu'on doit faire ça, mais il faut aussi qu'on inclue dans notre vie, dans notre routine qui va tellement vite dans notre vie, dans notre semaine, l'Église locale a quelque part là-dedans. Tu sais, moi je me souviens, et ça n'a pas si longtemps que ça, une vingtaine d'années. Il y avait toujours la réunion du dimanche matin, du dimanche soir, le matin du soir. Il y avait une réunion le lundi. Y avait... On était là tout le temps. L'Église me semble, on était là cinq fois par semaine. Puis c'était le fun, c'était bon. On a grandi. C'est, c'est, c'est ça. Fait que si, tu sais, j'ai rien contre le monde qui Moi, j'aime le sport, j'aime les choses comme ça, mais tu sais, si, mettons, le seul temps que tu peux jouer au golf, c'est le dimanche matin, tu ne peux pas le déplacer, mettons, plus de bonne heure le matin, ou le mettre plus tard, ou euh, je ne sais pas si c'est le vélo, si c'est les dards, si c'est les quilles, peu importe ce que vous faites dans votre loisir personnel, tu sais, ça pourrait-tu être un autre moment que pendant qu'il y a a un service à l'église? Tu sais, c'est, c'est pas pour mettre aucune condamnation, c'est juste que, c'est gros bon sens dans le sens que si la, la chose que tu tiens tellement, elle va tout t'empêcher d'aller à l'église, bien, il faudrait peut-être réexaminer nos priorités. Amen! Fait que, euh, si vous faites du golf, tant mieux, j'espère que vous êtes des pros de golf, mais euh, j'espère que votre, euh, <rire> que votre départ, il n'est pas le euh, dimanche matin à 10h. OK? Fait que vous prendrez ce que vous voulez sur cette affaire-là. Euh... Donc, je résume, puis je termine avec ça. Donc, quatre points, je, je résume. Un, l'Église locale, c'est Dieu qui a institué ça. C'est super important. Okay? Deuxièmement, le corps, il est équipé par les cinq ministères qui étaient donnés comme dons à l'Église de Dieu. Point numéro trois, il faut désirer, désirer la parole de Dieu. Puis quatre, il faut marcher dans l'amour. Amen! On se lève ensemble. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement bon avec nous, puis tu as tellement des bons plans pour nous. Aide-nous à grandir. Fais-nous comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit améliorer pour qu'on puisse grandir comme toi tu veux qu'on grandisse. Puis Seigneur, je te demande de nous révéler à chacun d'entre nous qui est ici ce matin, c'est quoi nos dons et nos appels, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour les utiliser, les mettre en pratique pour que tu puisses te servir de nous, Seigneur. On te remercie, Seigneur, et on te remercie pour les fruits que tu vas faire avec ça. Dans le nom de Jésus... Amen. Amen. Bon matin.